0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şividobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin yetişin komşular bir siyasal İslamcı daha ortalığa döküldü yani bunun böyle e, haber değeri var mı derseniz bana kalırsa çok yok ama en azından hala bu konuda direniş sergileyen yok canım ne alakası var bu insanlar da sonuçta siyasetin içinden insanlardır onlar da kendi tarzlarında siyaset yapıyorlar diyenler de duymuştur ama bizim için bugün konuşacağımız konu ki bence önemli yayının başlığındaki ifade hani bunu biraz daha böyle şaka yollu açıklama e, stratejisinin bir gereği yoksa rüzgar gülünden enerji elde etmek artık çok verimli değil Türkiye'de özellikle muhalefet için güneş enerjisi gibi Türkiye gibi böyle aydınlık bir ülkenin aydınlık olma potansiyeline sahip bir ülkede güneş enerjisine geçme zamanı geldi geçiyor hatta ne kadar çabuk şu panelleri oluşturursa muhalefet Türkiye'de elbette muhalefetin başat e, konumunda bulunan parti olarak CHP'yi asıl kast ederek söylüyorum hikaye biraz daha güzel bir sona evrilme potansiyeline de sahip bilmeyenler duymayanlar sabah daha böyle rahat daha mutlu daha huzurlu kalkanlar ama içlerinde de e, hani niyetin programının duyurusu gibi oldu biraz kulakları için nasıl içinde yine de bir tedirginlik hissedenlerin yayını başlıyor şu anda. Ee, o tedirginlik şundan kaynaklanıyor gece gece öpüldünüz neden öpüldünüz aslında burada ısrarla konuştuğumuz ısrarla anlattığımız bir siyasal İslam yanıltmaz kardeşim seni duruma zemine zamana göre ne gerekiyorsa onu yapar. Bunun için bir esnekliğe sahip olmak zorunda değildir zaten omurga sıkıntısı vardır çünkü temeldeki çelişkisi zaten bunu anlatmaya yeterlidir. Tanrı ile kul arasında kalması gereken dini inancı doğrudan dünya zeminine indirip bunu bir de insanların arasına sokan bunu işte partileşerek siyasallaşarak bir takım kurumların başına geçerek devlet yönetimini ele geçirerek sabitlemeye çalışan bu zihniyetin elbette bu noktaya gelmesi kaçınılmazdı yayının izleyicileri açısından sinirlendirici, öfkelendirici bir şey ama şaşırtıcı olmadığını düşünüyorum. Eski Başbakan Yardımcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimlerinden Abdullatif Şener yani o kurucular kurulunun önemli adamlarından Abdullatif Şener dün Halk TV'de e, Senem Tolay Yılmaz'la Barış Pehlivan'ın yayınına çıktı. E, Fikret abi Fikret Bila da var diyeğinde. Ve orada hani şu MTV'de çıktığı meşhur program vardı burada ertesinde konuşmuştuk ya yani ne dürttü ya kardeşim bugüne kadar seni hiç çağırmayan MTV dedi ki ben çıktım ben istedim Allah Allah. NTV. Ve onlar da kabul etti öyle mi bir CHP milletvekilli üstelik seçimlere gidilirken üstelik hem geçmişte bir ayağı siyasal İslam'ın içinde hala duran hem de bir yandan ta Ayşe Arman zamanından marka işbirliği biliyorsunuz Ayşe Arman zamanından şarabın tadı hariç her bilirim falan diyerek Cumhurbaşkanı adaylığına zamanında göz kırpan isimlerden bir Abdullah Şener çıktı ve dedi ki ee, Kılıçdaroğlu seçilirse iş yapmaz dediğim gün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiştim. Herkes bir şaşırdı önce. Nasıl yani? Nasıl istifa ettin kardeşim? Bunu niye söylemedin o zaman? Çünkü aynı dönemin içinde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyordum. Partim bana görev verdi. Belçika'ya geldim. Fransa'ya geldim. Bilmem ne. Salon toplantılarında önden selfiler sarkıyordu. E bir siyasal, siyasal İslamci için şaşırtıcı değil bunlar. O zaman öyle gerekiyordu. Çünkü bir ayağı orada tutmak lazım. Zaman zemini kaydıracak olursa eğer öbür zeminin üzerinde de ayak değil sebebiyle ayak parmaklarından birinin dokunmasında fayda var. Oraya dönülebilir çünkü. Rüzgar gülü olmak bunu gerektirir. Siyasal anlayışın temelinde. Hatta konuşmanın içinde bunu biraz daha ilerleyen zamanlarda e, söylemem gerekir aslında ama şimdi söyleyeyim. Unuturum sonra. Benim için hiçbir önemi yok da. Dedi ki partimde dedi ben AKP'deyken partimde benim kadar Erdoğan'ı eleştiren olmamıştı. Bu tepeden tırnağa kadar yalan. Hani burada size kitaplarını göstermiştim ya. Neye itiraz ettim? İtiraz ettiği dönemde Kemal Ünaktan'ın e, o zamanın sonradan getirilen Maliye Bakanı yani ekonomi yönetiminin başına oturtulan kişinin özelleştirme politikasına itiraz ettiğini söylüyordu ama bugün gelinen noktada hayat o kadar özelleşmiş durumda ki mesela oğlunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan mecliste grupların e, kendi yönetimleri vardır ve orada o Bürolar çalışır. Meclislik grubundan kastım o yani bir milletvekili olarak değil. Oradan bir anda 14 Mayıs seçimlerinden 4 gün önce Mustafa amcası tarafından Mustafa Şentop amcası tarafından ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı o zaman kendisi. Mustafa Şentop amcası tarafından meclis özel kalem bürosuna üstelik memur olarak atanmasının hiçbir alakası olmadığını söyledi. Dedi ki yani benim çocuğum zaten çalışıyordu. Çocuk neden orada çalışmaya başladı bunu sorgulamadı. Yani CHP bürosuna onu alan hangi girişimlerle bu işin sonuçlandığını falan söylemedi. Ama devam etti bunun da ötesinde. Ee dedi ki ben seçimlerin birinci turunda oyumu Sinan Oğan'a verdim. İkinci turda da boş oy kullandım. Bakın bu Gerçekten omurgasızlığın dibi artık. Neden biliyor musunuz? Burada ilk günden beri savunduğumuz hikaye. Ya şunu bitirelim Abdülhat Şener. Özellikle başından konuşuyorum. Hakikaten değmez çünkü konuşmaya. Hiçbir siyasal İslamcı değmez. Hayatınızın hiçbir yerine sokmamanızda fayda var. Zaten buradan bu yayından çıkartılacak sonuçta umarım bir duyan olur. Umarım bir gören olur. Özellikle bunun nasıl uygulanacağı yolunda. Hani geçmişten beri 8 senedir burada bütün izleyicileri anlatmaktan dilimde tüy biten gerçeği birileri et Artık. Dedi ki birinci turda Sinan Oğan oy verdim. Düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetli o partiye gelmişsin listeyi darmadağın ederek listeyi darmadağın ederek milletvekili yapılmışsın ama oy vermiyorsun. İkinci turda da dedi boş oy attım. Hadi ya. Anayasa gereği hiç kimse oyunu açıklamak zorunda bırakılamaz. Böyle bir mecburiyeti yok insanların. Asla böyle bir şey yapmazlar. Ama şunu yapabilmek inanın bana sadece omurga eğriliği değil omurganın tamamının jöle kıvamında olmasını gerektirir. Çünkü her şeyden önce ayıp seçmeni kandırdım diyor adam herkesin önüne çıkıp. ya. Yani çok rahat bir şekilde diyor ki ha, seçmeni kandırdım ben ya. Evet yani düşündüm taşındım ya dedim bundan bir şey olmaz Vallahi bundan bir yere gidilmez. Ben onun yerine hani olur da Sinanoğan da o grubun içinde. Bakın ben buna da temelinde hiç inanmıyorum. Oy muhtemeldir ki Erdoğan'a verilmiştir. Verilebilir. Tartışılacak hikaye bu değil. Oyunun rengi değil. O oyu vermesine rağmen hiç utanmadan, altını çizerek söylüyorum. Hiç utanmadan çıkıp televizyon ekranlarında, sosyal medyada insanları kandırmaya devam etmesi bu siyasal İslamcıların aslında temel felsefelerinin ne olduğunu gösteriyor zaten. Ama bunlarla birlikte yol yürüyen insanların durumu asıl tartışılması gereken. Yani siyaset artık hakikaten zamana, zemine göre değişebilen bu tarz insanlarla yürüyerek kendini de sadece zamana ve zemine göre konumluyor. Oysa bütün siyasal partilerin, dünya üzerindeki bütün örnekleri böyledir. Bir ideolojileri en azından siyasal bir bakış açıları olur. Onun dışında esnemeyi ancak koalisyonlar yoluyla yapılır. Bizim çok uzun olmayan demokrasi tarihimiz de çok partili siyasal yaşamımızda üst başlık olarak öyle söyleyelim. Zaten bunun örnekleriyle dolu. Yani koalisyonların yapıldığı dönemde birbirine benzemeyen partileri mesela 73 koalisyonun içinde Ecevit'le Erbakan'ın yaptığı koalisyonun o gün ülke yönetimi için ihtiyaç duyulan bir koalisyon olduğunu söylemek lazım. Ama burada doğrudan partinin içine alarak partiyi bir yere evirerek hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bu hata yerden göğe kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Önce baştan bunu söyleyelim de şimdi insanlar haklı olarak ikinci ekmelettin vakası olarak bakıyorlar buna. Alakası yok bana kalırsa çünkü bir tanesinde sadece bir cumhurbaşkanı adaylığı söz konusuydu. Burada doğrudan partinin içine aldınız. Hani ekonomide burada hep anlatmaya çalıştım alternatif maliyet diye bir kavram var yani bir şeye ödediğiniz meblağ ya da karşılığında verdiğiniz şey değildir sadece onun değeri o değeri oluşturabilmek için vazgeçtiğinizde alternatif maliyet olarak adlandırılır. Abdüllatif Şener'in sadece maliyeti değil alternatif maliyeti çok yüksek birincisi seçmen nezdinde ki burada defalarca söyledik Kemal Kılıçdaroğlu bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci boyunca herkesle helalleşti bir tek partilileriyle helalleşmedi. Çünkü şöyle bakıyordu ya biz kendi aramızda bu iş çözeriz kardeşim doğru haklı da aynı zamanda çünkü bir genel başkanın siyaseti yönetme tarzıyla alakalı olarak seçmen ona bakar doğru yerde bulur ya da bulmaz buna göre tavrını gösterir ama şu unutuluyor ortada. Abdüllatif Şener'in o listelerde bulunabilmesi için ki sonra 14 Mayıs seçimlerinde o listin içinde olmamasının temel gerekçe oldu zaten ortaya çıkıyor bu sözlerinin içinde bu kaypak sözlerin içinde çok daha ağırını da kullanmak mümkün ama bu insanlar için bu kadar ağır sözler kullanmaya gerek yok çünkü ne sonuncular? Ne de ilktiler zaten. Bundan sonra da böyle gidecek bu siyaset. Yani şu anda yaşadığımız hikayeye bakın kardeşim. Siyasal İslam Türkiye'de bir hafta içinde ekonomi programını değiştirdi. Üstelik dine bağladığı ekonomi programını dünyevi gerçeklerin altını doldurarak anlatmaya çalışıyor şu anda. Bunu nasıl yaptı? Biz kendimizi teslim ettik. Kime? Mehmet Şimşek ve ekibine. Abdülhatif Şener'in yaptığı da burada Türkiye'de siyaset sahnesini darmadağın etmek. Ama iş sadece bu kadarla kalmıyor. Bakın burada bana kalırsa ortaya çıkan iki tane temel gerçeklik var. Bir... Önümüzdeki yerel seçimler artık çok daha önemli hale geldi. Çünkü bu zihniyetin ortaya çıkışıyla, Abdülhatif Şener'in şimdi ortaya çıkışının çok sürpriz olduğunu falan düşünmeyin. Bu gerçek anlamda bir stratejinin de sonucu. Çünkü yerel seçimlere gidilen yolda seçmenin kafasını karıştırmak, umutsuzluğu katlamak amacıyla yapılan bir hamle bu. Atılan bir adım. O nedenle hani bu adımın karşılığında umudun doğması için şimdi çok daha sert, çok daha net bir hamleye ihtiyaç var. İkincisi de şu. Türkiye'de özellikle e, ana muhalefet partisinin değişimden dönüşümden bahsettiği dönemin içinde ne tarafa doğru değişmesi gerektiğini artık herkesin gördüğünü zannediyorum. Siyasal partilerin kendilerine ait ideolojilerini oluştururken zaman ve zemin kaymalarını da önceden hesaplamaları gerekiyor. Bu artık bir zaman ve zemin kayması falan değildi. Bu gerçekten bir omurga kayması ve omurga bu kadar kaydıktan sonra hani otosanayi sitesine götürüp eski usulle büyük bir kalasla rota tutmaya çalışsanız ancak belki bir ihtimal tutabilir bilgisayar falan tutturamayacaktır bunu çünkü tamamen insan yapımı bir hatadan bir kazadan bahsediyoruz biz şimdi bu rota belirlenirken rota yeniden oluşturulurken artık çok daha net düşünülmesi gereken bir gerekçe var nedir o hikaye kimlerle siyaset yapılacak kimlerle? Bakın Türkiye'de özellikle şu cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilen yolda yaklaşık 13 ay süren altılı masa toplantıları bize gösterdi ki Türkiye'de siyasetin tabanı sağ. Önce bunu herkesin kabullenmesi gerek. Yani yokmuş gibi davranmak, oturduğu yerden üfürmek falan, analiz kasmak bunlar hiçbir şeyi ortaya çıkartmıyor. Türkiye'de siyasetin temeli sağ maalesef. Ve yani maalesef diyorum hayata soldan bakan bir insan olarak bunu demeye hakkım olduğunu düşünüyorum. İki, bu siyasetin içinde insanları ortaklaştıracak nokta eğer ideoloji değilse insanın iyiliği ve demokrasi anlayışı olmalı ancak. Bu insanlarla demokrasine nasip alabilmek mümkün değil. Yarın bir gün 180 derece karşıya geçebileceğini bildiğiniz bir insanla nasıl bir demokrasi mücadelesi sürdürebilirsiniz? Yani Abdül Latif Şener'in anladığı demokrasiyle. Burada bu yayının izleyicileri arasındaki sıradan insanların, bizlerin hepimizin anladığı demokrasi birbirinden çok farklı. Çünkü o zamana ve zemine göre demokraside kaymalar olabileceğini kabulleniyor. Sinanoana oy verdim diyor mesela. Sinanoana'nın ortaya çıkış gerekçesi nedir? Mesela eğer CHP'nin mülteci politikasından memnun değilsen, ya partinin milletvekilisin sen, istifa etsene. İstifa et onurlu bir tavır sergile. Yok Sinan daha da anlattığı gibi Türkiye'de CHP'yi terörle kol kola gezen bir parti olarak görüyorsan İçinde işin ne seni son ana kadar niye oturuyorsun orada ya da dün Barış Pehlivan'ın sorusuyla çok doğru yerden sıkıştırdığı gibi ben diyor Fetullah'ın izlerini gördüm partide hatta Avrupa'ya gittikten sonra buna daha da emin oldum e o zaman onursuzluk sizde kusura bakmayın nasıl bu kadar karşısında olduğunuz bir yapının ki kendisi de daha önce açıklamalarında defalarca söylemişti. Bu parti benim de siyasal yaşamımı oynadı diye. Nasıl aynı grubun içinde oldunuz? Bu siyasette onurun, gururun, ahlakın, siyaset ahlakını, siyasal, islam, siyasal İslamcılar için biliyorsunuz ahlak dediğiniz şey sadece bacak arasında. Onlarla onunla ilgileniyorlar. Yani bu insanlar için çalmanın, çırpmanın bir önemi yok. Bakın Bülent Arınca bakın. Ankara'yı soydu, Fethullah'a peşkeş çekti dediği, Melik Gökçek'le ilgili kuramadığı ikinci cümleye bakın. Eğer itiraz edebiliyorsa. Yani partimin çıkarı vatanımın çıkarından öndedir demek dışında ikinci bir cümle kurabiliyorsa ben bunun özrünü dilerim. Ama kendisi üzerinden 8 sene geçmişken hala o cümleyi kuramadığına göre gönül rahatlığıyla aynı şekilde siyasal İslamcıların arasında oturtabiliriz. Zaten Abdülatif Şener de Bülent Arınç'la görüştüğünü söylüyor. Birlikte bir yemek yediklerini söylüyor. Çok güzel ikili. Yakışır. İş burada değil ama. Bunun üzerinde saatlerce tepinmek, sosyal medyadan çok esprili mesajlar oluşturmak falan bunlar mümkün. De derde deva değil ki bu. Siyaset nasıl oluşacak Türkiye'de? Demokrasiye gerçekten inanan insanların %3 mü %5 mi %8 mi buna bakmadan ve aralarındaki temel kavgayı sadece bu nokta üzerinden ayırarak artık birlikte olma zamanları geldi de geçiyor. Bakın bugün mecliste oluşan aşırı sağ radikal sağ koalisyon. Parlamentonun çok büyük bir bölümünün 321 sandalyesini ele geçiren radikal sağ koalisyon şu anda Türkiye'de sadece bir grup insana kendilerine oy vermeyenlere karşı değil farkında değiller ama. Kendilerini de farklı gerekçelerle destekleyen insanların çok büyük bir bölümünün hayat standartlarının karşısında insanlardan bahsediyoruz. Ne anlatıyoruz? Mesela kadınlara yönelik bakışlarından. Mesela bu ülkede bazılarının ısrarla görmezden geldiği ya da şöyle diyelim kendisine yakışanı bulduğu zaman sadece gördüğü. Mesela e, cinsel yönelimini farklı şekilde açıklayan insanlar. Bu insanların hepsinin hayatları tehlikede. Bunlara ilişkin oluşan ortama bir bakın lütfen. Ondan sonra Bülent Ersoy örneğini, e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen iftarları, başkulavetliği falan düşünün. Bütün bunları. Bizi birleştiren şey toplumun büyük kesimi aynı yere oturduysa mesela yoksulluğa çare bulmak gibi bir konu olabilir. Belediye seçimleri, 9 ay sonra önümüzdeki belediye seçimleri de bunun için son derece net bir adım olabilir. Yalnız artık hiç kimsenin evirip, çevirip, kıvırıp bir şeyler anlatacak durum yok. Bu suç, bu hata doğrudan ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçudur. Şimdi çok ciddi bir ayıklama yapmak gerekiyor. Danışmanların, baş danışmanların şutlanması falan bunlar değil çözüm. O seçim başarısızlığıyla alakalı. Bu, bu Şakül'ün şaşmasıyla alakalı. Bugün Türkiye'de kendi seçmenine siyaseten vaat ettiklerinin içinde Abdüllatif Şener bakışının olduğunu düşünmüyorum ben Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Böyle bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Ama bugün Türkiye'de gerçekten demokrasiye inanan insan sayısını artık görmek zorundayız. Ve bunu korkmadan görmek zorundayız. Yüzde on da çıkabilir bu. Gerçekten yüzde beş de çıkabilir gerçek anlamıyla. Ama eğer bunu yapmazsak sürekli olarak biz siyasete demokrasi üzerinden bakan insanlar bu tarz rüzgar gülleriyle hayatımızı geçirmek zorunda kalacağız. Bu siyaseten bir şey vermiyor hiçbir şey vermiyor topluma. Yani oluşturduğu siyasete bakın. Abdullah Tifçi'nin dün söylediği sözlerden Erdoğan'a kırdığı gözlere bakın. Neler söylüyor? Yani ikinci turda oyu boş vermek şu anlama geliyor onun kafasında. Yani tamam sana oy vermemiş olabilirim ama gördüğün gibi ben bu partinin içinde bulunduğum partinin liderine doy vermedim. Neden eski günlere dönmüyoruz? Bu saatten sonra döner mi eski günlere? Valla Erdoğan da pragmatik bir siyasetçi. Sonuçta bir siyasal İslamcı'dan bahsediyoruz. İhtiyaç duyduğunu gördüğü anlamda anda elbette yapabilir böyle bir hareket. Ama bizi ilgilendiren hikaye bu olamaz. Biz kendi hayatımızı bildirlerken bu saatten sonra öne çıkartılan temel gerekçeyi görmek zorundayız. O gerekçe demokrasi olmak zorunda. İnsanların yoksulluğuna, işsizliğine bir çare bulmak olmak zorunda. Ve bunun içine herhangi bir şekilde Dini unsuru sokan herkesten ben zaten kendi hayatımda yapıyorum bunu da ama insanların da artık net bir şekilde ve korkmadan yapması gerekiyor uzak durmak lazım bu insanlarla bir arada bir yere gidebilme şansı yok çünkü görüldü defalarca ispatlandı çünkü bu insanlar Allah'ın adını kullanmaktan utanmıyor. Bu insanların ahlaki doğrularının içinde sadece bacak arasına çıkan bir yol var onun dışında bir fikirsel namustan söz edebilmek mümkün değil bu insanlar için yoksa çoluğu çocuğu olan bir insan yani eşi dostu arkadaşı uzun süre siyasette bulunmuş o nedenle tanınan bir insan şu sözleri söylemekten ağır etmez mi ya etmiyor etmiyor kardeşim bundan sonra da etmeyecek. O zaman öyleydi şimdi böyle deyip devam edecek hayatına şu anda yeni kabinenin içine yerleşmiş işte Mehmet Ösa söylediği gibi Ankara'da da yerel seçimlerde söylediği yalanların dumanı üzerinde umurunda değil ki adamın bunun yalan olduğunu bilmiyor mu biliyor bal gibi biliyor ama bir önemi yok ki parlamento seçimlerinin de içinde olduğu 14 Mayıs'ın öncesinde sahte bir video kurgulayarak üstelik hiç utanmadan bunu seçim meydanlarında pazarlayan insanlar bunun yanlış bir şey olduğunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Önemsemiyor kardeşim. Önemsemiyor. Artık toplumun büyük bölümü bunu kabullenmek zorunda. Bu insanlar siyasete böyle bakıyorlar. Bu insanlardan bir değişim beklemek gerçekten beyhude bir çaba. Bu insanların hayata yaklaşımı bu çünkü. Yani kendisi için iyi olabilecek şeylerin nereye kadar gidebileceğini gördüğü anda yeni bir strateji belirliyor. Ve o strateji genellikle en çok işe yarayacağı doğru deparlamak şeklinde gerçekleşiyor. Yani Hani dün konuşurken bir anda ağzından kaçırdı, e, Senem'in sorusu üzerine ne diyeceğini şaşırdı, bir yerinden gitti, bir yerinden çekti. Yani şu sorulan soru şuydu, ya siz, siz böyle bir şey yaparak doğruyu oluşturduğunuzu düşünüyor musunuz? Ya da sizi 14 Mayıs'ta aday gösterseler bu çıkışı yapabilecek miydiniz? Bakın verdiği cevap şu, bu söylediğiniz kimseyi bir neticeye ulaştırmaz. Bunun Türkçe meali şu. Buradan ben bir çıkış yolu bulamam. Bulamam kardeşim. Bu beni bir yere götürmüyor. O yüzden hiçbir önemi yok. İşte tam bu fır döndü bakışından kurtulabilmek için siyasal partilerin daha netleşmeleri gerekiyor artık. İdeolojilerini, geleceğe bakışlarını... Toplum için öne sürdükleri seçim planlamalarını çok daha net koyup bunu mutlaka din unsurunun dışına çıkartmak gerekiyor. Ve bu toplumda insanlar korkmadan bunu söyleyebilmek zorunda. Artık başka çareniz yok kardeşim. Ben bir siyasal istihamcıyla aynı ortamda bile bulunmam demek zorundasınız. Çünkü bu insanlar bunu çok rahatlıkla yapabiliyorlar ve çaldıkları hepimizin hayatı. Bizim hayatımızdan çaldılar ya. Abdüllatif Şener'in çaldığı şey bizim sıradan yaşamlarımız hani seçim öncesinde konuştuğumuz sadece onun peşindeyiz dediğimiz sıradan yaşamlarımız ve bu insanlarla mücadele edebilmenin yolu kendimizin bize benzeyenlerin ne kadar olduğunu korkmadan görmeye çalışmak yüzde beş mi? %10 mu neyse bunun hiçbir önemi yok ama en azından o toplu gücün ne kadar olduğunu bilmek onu bir yerde yoğunlaştırmak zorundayız çünkü siyasette karar alıcı mekanizmaya girebilmek ancak bu yöntemle olacak ama dediğim gibi bunu korkmadan yapmak gerekiyor yani ortaya çıkan sonuç ülkede değişime öncülük yapmayacak buradan bir şey çıkartabilmek mümkün değil bırakın bu tartışmaları bir kenara ne kadar olduğumuzu boyumuzun ölçüsünü bilmek zorundayız kimiz biz? Bu ülkenin sıradan insanları yani bu ülkeye dinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 yılı Ağustos'unda kurulmadan önce girdiğini bilen insanlar bu ülkede dindarlarla dini hayatının içinde çok önemli bir yere koymayanlar arasındaki ilişkinin çok uzun süredir devam ettiğini Anadolu irfanı adı altında sokuşturulan saçma sapan şeyin aslında bir Anadolu anlayışının içinde bu ülkede dine kendi bakışını oluşturduğunu kabul eden bilen insanlar. Biz ne kadar olduğumuzu bilmek zorundayız. Şu anda eğer bunu öğrenemezsek buna bir korkaklıkla yaklaşılırsa ki korkarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı bu noktada olacaktır. Gelecek açıklamalara bakmak gerekiyor. İşte tam bu noktada hepimizin ortaya çıkartması gereken asıl ilke bu olmalı. Biz kimiz kardeşim? Seçmenden oy isterken kimin adını istiyoruz? Ekmelettin İhsanoğlu adına mı? Abdüllatif Şener adına mı? Sadullah Ergin adına mı? Ali Babacan Ahmet Davutoğlu adına mı? Hayır. Bunların tamamı yaşandı koy artık bir kenara bunun geri dönüşü yok. Bununla bir mücadele etmenin anlamı yok. Şu anda masayı temizleyip gerçekten korkmadan gerçekten korkmadan ama oturup ne kadar olduğumuzu gösterecek şekilde boyumuzun ölçüsünü almak zorundayız. Bu ülkenin sıradan insanları artık bunun için erteleyecek tek bir günümüz tek bir dakikamız bile yok. Önümüzdeki yerel seçimler. Sonuçta bir hizmet mücadelesi olacağı için yani insanlar içinde bulundukları kentin nasıl yönetildiğine sadece kentin değil ilçelerin beldelerin tamamının nasıl yönetildiğine bakarak elbette siyasal anlayışlar bir takım ittirmeler de burada etkili olacak ama daha önemlisi şu yani nasıl yaşayacaksın kardeşim işte Ankara'daki gibi mesela sen sosyal yardımlarla yaşayacağım deyip seni kafasına göre destekleyen bir devlet yapılanmasından mı yoksa kent zaten bir organizasyondur bu organizasyonun içinde bir takım ee, sıkıntılı, kendiliğinden engelli gruplara yardım etmek de organizasyonun bir parçasıdır diyen bir zihniyetle mi? Şimdi bunu yapmak gerekiyor. Ve burada bizi ortaklaştıracak zemin sadece demokrasiye olan inanç. Ama demokrasiye olan inancın içine sokuşturulmuş siyasal İslam değil. Altını bir kez daha çiziyorum ve bu toplumda insanlar artık korkmadan bunu savunmak zorundalar. Giden sizin hayatınız. Giden hepimizin hayatı. Aradan geçen bu günlerin telafisi yok demin de konuştuğumuz gibi. Anı Ama yeni bir gelecek kurabilmek için ve bu geleceğe sağlam temeller oturtmak için bu insanlara ihtiyacımız da yok. Artık bu korkaklıkla yürünecek tek bir metre yol bile kalmadı. Duvara toslandı ve bu hikaye bitti. Dün abdülatif Şener de tabuta son çiviyi çaktı. Bu saatten sonra hala görmeyen varsa bunu hakikaten hala görmeyen varsa Bence mücadele etmenin çok anlamı yok o insanlarla. O insanlar da sokakta pahalılığın nedeninin muhalefet olduğunu, Türkiye'nin lideriyle birlikte aya dört çeritli yol yapabilecek kapasitede olduğunu, Filios'ta gaz oluşturulduğunu, gazın çıkar çıkmaz hatta evlere dağıtıldığını ya da dönemin İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi Raman Dağı'nda bulunan petrolün al doğrudan traktöre koy gibi yalanın daniskası bir hale geldiğini düşünecek insanlar arasında yerini alabilir. Toplumun kalanı artık korkmadan ne kadar kaç kişi nasıl bir çoğunluk olduğunu ya da ne kadar bir azınlıktan söz ettiğini görmek zorunda çünkü bu sadeleşmeyi yapamadan bu yapış yapış bu iğrenç bu omurgası siyasetle yürünebilecek tek bir metre yolumuz bile kalmadı. Hani Ahmet Arif diyor ya bir izleyici hatırlatmış. Tanı bunları, tanı da büyüyor Adlloch Bebede. Hakikaten tanıyın bunları. Tanıyın bunları ve siyaseten olgunluk kazanacak dönemi. Hala bu kadar zaman içinde inanmadıysanız şimdi başlatın kendi açınızdan. Çünkü olgunluk dönemine ihtiyaç artık giderek daha da büyüyor ve hayat hakkı açısından da gidilebilecek başka bir yol kalmamış durumda. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz bakın bugün çok daha anlamlı bu söz bizi birleştiren şey demokrasi anlayışı bir fırıldaklık değil bir rüzgar gülü olma hali değil zamana zemine göre dönüşme değişme hali değil. Bizi ortaklaştıran şey bu ülkenin geleceğinde çok daha sağlam temeller üzerinde çok daha iyi bir hayatın kurulabileceğine olan inancımız ve bunu yaparken birbirimizden korkmamamız. Bunun üzerine düşünebilecek cesareti sağlayabilmemiz. Bunu yapabilmemiz. İşte bunu yaptıktan sonraki adım biraz daha kolay ama çok sıkıntılı. Dediğim gibi ortaya çıkacak gerçeklik insanları çok ama çok daha fazla, çok daha fazla üzebilecek bir gerçeklikte olabilir. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok ne kadar olduğumuzu şimdi bilmek zorundayız ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz artık haftanın sonuna geldik pazartesi sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz ne olur aklınızdan çıkartmayın kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda oldu. yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.